0: 外国的月
1: 亮哟，哎、欸欸，已经开始了，不要不
0: 要，三二一开路，欢迎登录外国的月亮
1: 哟， Yo, 外国的月亮，登录外国月亮，好像什么嫦娥奔月，好了。我今天到底下来干嘛？我只知道我被你骗上节目，但我们平常就有在讲电话了，所以我,我不知道今天我到。所以今天就只是把我
0: 们那个电话的内容录下来<音>。我们今天邀请到安迪先生，然后他之前我忘记是几年了。你去环游世界的时候是什么时候的事
1: ？诶，二零一八年的三月二十六号从台湾出发。2019年的1月26号，在台湾降落，大概是1 2点0分，我从那个关口出来，迎接我的是来自姐姐的胡须张卤肉饭，你看有没有感觉？
0: 当下回到台湾的感觉是什么？很感动吗
1: ？没有，
0: 没有什，只是看卤肉肉饭好好吃哦，<笑>这样吗？
1: 感动是因为有卤肉饭的迎接吧，而且我跟你讲哦，我。好像世界快一年，我忘记带家里钥匙出门。我们家只有我姐知道那天我要回家，而且她原本也不知道。我们是刚好在前一天聊天，她问我说、欸：“你到底什么时候回家啊？”他们大概知道我一月会回家了。这个会回家的原因是因为我跟我爸约定好，我生日那天我会帮他过生日。后来因为我爸我就无暇无喜嘛，所以。他就一直很 care， 说我到底什么时候回家。所以有一天，跟我大家生日前几天，我姐我姐来探听口风，我就说：哦，我一月二十六号会降落在桃园机场。我早就跟我爸说过，我会帮他过生日的，但他可能没有当真。我出国也很低调吧，我没有很那个大张旗鼓的告诉全世界我出国。哦，有啦，我有开一个粉丝专业叫做“安迪先生闯天涯安迪斯 y Voyage）， 但看这个粉丝专业的最主要目的，其实是跟我家人报平安，因为他们没有我的 Facebook、oh.。<笑>然后因为因为。因為,我为什么他没有你的 Facebook？
0: 现在这合理吗
1: ？我自己本来就没有什么在用 Facebook， 然后在出国的时候，因为我们都是用 Line 嘛，平常跟家人都是用 Line 联络，但是但是因为我不想要有网路，就是我没有买网卡。我出国这十个多月，我只有在埃及有买过一张网卡，然后其他全部都是靠着 WiFi 过活，这样，所以走到哪里都是一个无无讯号的状态。常常有时候就是可能三到五天就联络不到人嘛，那时候就觉得说。我已经设定好这是我的旅行方式了，那么家人一定会担心，而且他们也想要参与到我的人生嘛。可是因为我很喜欢拍照嘛，那我的拍照会用相机来拍，然后存在手机里面，有时候就没有办法那么及时的传给家人。那有很多人会好奇说，哎。安迪，你现在到底跑到哪里去玩了？所以我就想说，那我就开一个粉丝专业吧。其实我也没有告诉我爸妈这个粉丝专业的存在。第一个发现我的粉丝专业是我妹的奶妈，你知道吗？啊、因为我妹的奶，我妹的奶妈跟我妈是 Facebook 好友，所以我妈就发现了，然后他们才开始发现。那后,后来才是我的一些同学啊、朋友啊，他们才知道说，哦，这个人就是出国去环游世界了。这样
0: 好，那就顺便帮这位 a n 先生广告一下，大家如果有兴趣，可以追踪他的粉丝专业。里面有蛮多环游世界的故事的，不过他现在因为回到台湾，所以好像比较少更新，对不对
1: ？因为我很懒惰啊，我其实不是回到台湾才很少更新，啊。<笑>我在旅行的时候也很少更新。对啊，基基基而且还要
0: 看网路什么的
1: 。对啊，而其实蛮佩服那些很用心在每天 daily 的在更新他粉丝专页，虽然以前可能会觉得，哎、欸，他们好像没有很认真在写，但后来才发现说，<笑>哎，写这个真的好累哦，因为比如说一篇<笑>一篇文章。其实有时候搞不好就要写个一个小时啊，因为你才会觉得，嗯，真的很深刻的感受，要把那个感受给写出来。对对对，我我,
0: 我觉得我自己也是这样的感觉、啊，就是有时候你当下有感觉的时候，你可能呃没有那么方便，可能跟其他人在一起或什么，你没有感觉的时候，有时候写不出东西，又不想要硬写，有时候蛮难，很有怎么说每就是什么每天规定自己写一篇的么候，我觉得我也不想要把它变成是一种例行公事这样
1: 。而且我觉得那个感觉其实非常的灵光乍现。然后、嗯，呃，有时候其实是经历了好几段，就是好几天，然后类似的事情，那就会想要把这几天写成一个主题，所以我不会想要呃每天来更新我今天在做什么，好像写日记一样。因为写日记我自己有，呃，我我在出国，我在出国的时候，我有带一本日记本啦，我用那个台湾的作，就是蓝蓝色皮的那个台湾作业簿，你知道吗？中学时期的时候，哦、大家都、哦、都有那个纸条纸行本，那个叫纸行本、嗯，然后我就带了好几本来当我的日志。那你概写吗？我三我三月出发，然后我大概写写写写到十月，然后十月因为真的玩太开心的话，就懒得写，所以后来就没写。但是我大概都记得我每天到了哪里，吃了什么，做了什么，交了哪些朋友，但名字可能忘了，我实在不太擅长记别人的名字
0: 。但我觉得写也是有蛮好的事情，因为有时候就是记不住。就我自己后来就是我可能旅行的时候，我就是写。关键字这样，就是我可能想要之后想要说，或是想要记得的关键字，然后可能有时间的时候再把它写一写。那如果没时间，的时候就是留关键字而已。就是可能看到那個关键字，我会知道说，哎、欸，那时候发生什么事情，或者我那时候想要表达的那些事情
1: 。我回过我，回到台湾那么久了，我一次都没有翻开我的航海日志
0: <笑>。你还把它取一个名叫航海日志，是海贼王。
1: <笑>没有啦，因为我的我的本专叫 Endless Voyage 嘛，那 Voyage 就是航航海者嘛，那我又很喜欢大海，我很喜欢潜水，所以我干脆就叫它航海日志。它、oh. 事实上没有一个封面上面写航海日志四个字啊，这有、個、点太白痴了。我只是应该蛮可爱的<笑>。对啊，然后我在路上的时候，因为有时候会住在呃住在一些青旅啊，或是有外国室友的地方，然后他们就说：哎、欸，你在写什么？然后我就说：哎、欸，我在写我的旅行的记录啊，这样。他说：“哦，这个是 Chinese character 吗？就是汉字吗？”那我说：“哎，对啊，有时候还会互动教一下他们写汉字。但他们更感兴趣的，其实是我竟然拿那个国中时期的直行本来当我的这个航海日志，<笑>他们觉得非常有趣，这
0: 样。但你是跟他们解释，他们才知道吧？他们一开始不知道那是我们的，就是国中作业，啊、我,我可能以,以为是个很潮的那个笔记本
1: 。对对对对对，我刻意跟他们讲的这样，他就写上面就写。嗯”什么什么科作业？那那个什么什么科玩？對,对对，我
0: 很有印象，很可很对对对对对想要问你说，你当初为什么决定要去环游世界？是什么原因？
1: 决定要去环游世界，因为我觉
0: 得自己，我自己的话，如果这决定，我想我应该要想蛮久的，我才会去实现，因为毕竟不是就什么机票买就直接走，就是什么就是还是要有一些筹划去哪里，然后有什么样的就是起心动念吗？
1: 在去环游世界之前，我并不是一个那么那么常旅行的人。那其实这趟环游世界是我人生第一次自助旅行，你很难想象，这是我自己第一次海外自助旅行，甚至第一次的自己旅行，搞不好也是这一趟环游世界。我讲一下我的背景好了，我的背景是我大学的时候念的是正大统计系，然后我在对大三大三升大四的那年暑假，我在呃某一个外商银行实习。那当时拿到这份实习之后，我是商学院的学生。那对于很多商学院的学生来讲，他都觉得，哎、欸，这个人很厉害。但事实上，我都觉得还好，我还蛮喜欢那一份实习的。但我没有想到，我的同学觉得可以拿到这份实习是一件这么厉害的事情，因为对我来讲，它就是一个很有趣，或是说，哎、欸，很收获良多的职实习机会。那我也当时也不以为意。不过在10月的时候，因为正大商学院当时我不确定现在还有没有，但当时有一个叫做企业导师的计划，他们就会请一些在 EMBA 上课的学长姐，但其实他们都是大老板或是企业的主管，来当这个大学部和研究部研究生的学生的指导老师，八个企业导师，然后一组导师可以分到十个人。那我就记得在那一年的2016年， 2016年的1十月5号，我记得2016年的1十月5号的时候，我跟我的导师第一次见面。那我们就一群人围坐一个长长的圆桌，那大家开始自我介绍。那那个时候自我介绍就有一件有趣的事情就发生了啦。那我就发现说，他一个接着一个自我介绍，那这个人可能说：“哎、欸，大家好，我是谁谁谁，我念生，我念的是国贸系。”那我。之前在家乐福实习，我毕业后想要做什么？那下一个就跟我说：，哎、欸，大家好，我是某某某，念的是风险管理学系，那我以后想要走金融业，然后可以干嘛干嘛干嘛。那另外一个就是说：，哎、欸，大家好，我是呃，可能系管系好了，那我在哪里实习？那我想要做什么？当下我自己就有一个很深刻的感觉，就觉得说：，哎、欸，我好像只要把在场的每一位的名字抽掉，细节换掉，公司实习的名称就那家公司换掉。他的人生就可以变成我的人生。那当那那个那时候的感觉其实很很特别啦。我就自己那我就说，哎、欸，每个人好像都像是一个机器人一样的在活着，但我怎么把自己的人生搞成这个样子？因为我们从小到大都被教育成说，哎、欸，你的人生是独一无二的啊，你要为自己而活，你要走出自己的一片天。但这么努力的啊，你可以也不会，也其实也没有很努力啊，但是,是一路这样用<笑>用功，人家读书啊、考试啊，然后升学，然后上了大学，后来研究所，在这一个大家。理论上，大家都认为最应该探索自我的时代，但大家好像都探索成一模一样的结果。即便大家可能说：“哦，我的科技不同，我的产业不同。
2: ”但大家好像
1: 在乎的都剩下这些东西。嗯、那当时就轮到我自我介绍的时候，我刚好是最后一位，嗯、我就讲了一句话：“哎，大家好，我是谁我,我是 Andy。那我念的是统计学，我今天是统计系。那我在暑假的时候刚好在花旗银行实習我就三句话结束了我的 background。”哎，对，我就是在画其他事情，不好意思，刚一讲出来，我是比匿名的。哎，<笑>我真的是一个很棒的银行，我真的很就蛮,蛮喜欢他们的服务。最近股价是不是还在涨？那、嗯、这不重要。那、嗯、我就讲说<笑>三句话讲，讲三句话讲完之后，我的下一句话我也不知道怎么蹦出来了，我就就突然蹦出，从我的心里蹦出一句话，就说：哎，我毕业后我想要去走思路，我想要从西安一路到欧洲去，用任何交通。所
0: 以。所以你当初讲就只是嗯来来来吓吓大家，大家都讲一样，我来讲个不一样，这样你根本也没有就是随便认真我,我,我
1: ,可我可以很老实的告诉你，这<笑>就,就是 something like a 干话这样。那其实我。但回想起来，因为我自己还蛮喜欢思路的。我小时候的偶像，其中一个是李白，另外一个是富兰克林。我没有其他偶像了，就这两个、嗯。那因为李白其实是那个吉尔吉斯人嘛，一路上那个思路的风光，一直以来对我来讲都很浪漫。那我又很喜欢西安嘛，我很向往那个唐朝的唐朝的时候。所以因为因为我一直以来都没有去过西安，所以我想说，那那句话就不知道怎么蹦出来。我就说，那我想去走丝路。<笑>那我完全没有想过，事实上在那一天或者或者说那一刻以前，我从来没有想过我要讲这个东西。嗯、那。就讲完了吗？那瞬间我就感受到这个气氛不一样了，就他好像活过来了。他说：“哎、欸，怎么會有一个人想要去走思路？神经病！然后毕业之后不得好好工作、嗯，不去当兵，然后跟我说你要去走思路这样，嗯、那气氛就活过来。他好像就、欸、很关心说：哎、欸，你真的要去走思路？为什么要去走啊？啊，你的路线怎么样啊？你的家人都支持吗？你钱从哪里来啊？那哎、欸，好像我讲了一个正确的事情，<笑>然后他马上一个很及时的 feedback 告诉我说：哎、欸，这个是一个我自己也。”讲得很有成就感，然后大家好像反应也蛮好的。是我的导师啊，就那个企业导师，他就讲了一句话说：“哎，那你都从西安到欧洲了，那你干嘛不环游世界啊？反正去也是半圈，回来也是半圈啊。”那我当下就觉得
2: ，你、嗯欸、对啊
1: ，那我都已经到欧洲，我干嘛不环游世界啊？所以我那天晚上我就非常非常兴奋，我感受到我的心在跳，你知道吗？就平常心都在跳，嗯、平常心有在跳，但自己都没感觉。对啊，我平常这个没什么情
0: 绪的人、啊，然后竟然心脏在跳，我是一个。
1: 嗯<笑>我是一个非常非常没有情绪，我的一个非常好的朋友，他都说我没写没泪没感情
0: ，所以所以就是一个这么理性
1: 这么一个对大家来讲极度理性的人，竟然会去做一个这么浪漫的事情，然后大家都我我想很多人都觉得说，哎，神就是发了疯吗？这个人怎么会去做这个事？这那那天晚上我真的感觉到我的心在跳，我花了一个晚上的时间去研究说，哎，这件事到底可不可行？也就是说，大学毕业后。我、哦、要去环游世界这件事，那有没有人做过？那大概要花多少钱？那最主要的其实做了一件事情是，诶、欸，我把这个世界上我觉得我会想要去的地方全部找出来。然后找完之后，就发现我想要去的地方实在是太多了。那干脆一次去玩吧，不然一次一次去，其实很浪费时间，也浪费金钱。你不如一次把全部去,去玩、嗯对对。对，所以有道理其实很有道理啊。因为你想想看，你的那个出发成本，因为哦不好意思，我是统计系，的，然后我在那个金融金融业服务，<笑>所以我就会算一算这个、嗯嗯。然后我就觉得说，那你我。不断的在来回，在花那个机票跟那个飞机的通勤时间，其实很不划算呐、啊。有时候你都觉得说啊，我都已经到法国了，顺便去个荷兰、比利时，不是很合理嘛？所以现在那荷比法卢都卖得很好啊，大家都觉得多赚一个国家。嗯、事实上就会觉得说，哎，如果这世界上有这么多我想去的地方，那我干嘛不一次去玩？那我那天就很兴奋，我排了一个从。西安一路绕着地球一圈的一个、呃、旅行计划，什么地狱之门啊，什么萨尔马罕的皇宫啊，什么里海啊，然后去看什么生态浩劫棉花田什么阿勾的，然后一路到欧洲啊，然后到什么福克兰群岛那些我全部排进去了。我当时我真的超兴奋，我排到凌晨五点天亮起
0: 。你说就在你你那一天回去。那一天、就是，二零一
1: 六年的11月5号。那昨天就是11月6号的凌晨。哦、我，对
0: ，不要在跟我说日期这我说，我说你那，所以就是你那一天跟就大家自我介绍我完之后回去的那一天吗？还是,是马
1: 上就做啊，因为那是一个、哦是哦、我觉得、就是嗯，当你真的很兴奋做一件事情的时候的，你就会马上去做，因为他真的太兴奋了。那老实讲，他是我目前活到现在最兴奋的一件事嘛，因为。我觉得这个事情很酷，但我仔细下去钻研的时候，我发现这些事情我很喜欢。我出发的时候，其实我是二十三岁，我是二十一岁下半做这个决定的嘛。嗯，二十一岁下半做这个决定了。那我就说好，我原本是因为二零一七年大学毕业，我原本是计划要存一点点钱在，在二零一九、二零二零年的时候出发，因为我想要存个。可能八十一百万这样，然后就把一次全部花光。那好险！事后回想起来，好险没有在这时候去、嗯。对啊，因为现在,在,现在疫情，全球的全球疫情的状态嘛，那所以我就做了一个很完美的排名是是，在2018年的时候出国这样。其实老实说，呃，我后来环游世界的路线跟我当初排排路线完全不一样。为什么？我原本是从西安，我原本是从西安出发的，那一路就是这样什么？就是从从东到西，那后来我是从南美洲开始，然后一路从西到东的路线。我觉得其实老实讲，我那天就是在那个晚上，我决定要环游世界的，但自己心里还是会有点不踏实吧，所以我才排了二零一九二零二零年嘛。嗯，那那个晚上大概是让我。下定了百分之，如果就是你马上就
0: 出发或什么，感觉有点害怕，就是应该说有一点未知，就不知道可不可行什么，应该觉得如果还有一点延缓的时间，心里比较安心那种感觉
1: 。有点像啊，但事实上那时候还有一个兵役的问题嘛，然后我那时候也还没毕业、嗯，所以不太可能马上就出发，而且当时也没有钱，老实讲，任何一毛钱都没有吧，我身上可能户头剩下五万块而已。<笑>所以后来就很认真地在学一些投投资啊赚钱啊，然后要把自己的旅费在最后的两年给全部筹起来。这样，后来其实老实说哦，就在我想到了，在我排排完这个路线的隔天，那时候隔天我刚好遇到一个两个好朋友，然后我们因为我们很常就会去，反正就很常在聊天。大四的时候大家都很常问一个问题，就是你毕业后要干嘛？那通常。男生还会有一个兵役可以挡一下，那有时候女生就会比较焦虑，因为女生没有兵役。那如果不想要念研究所的，就会更加焦虑。所以很多人都在讨论说毕业后要干嘛，因为其实后来会发现，这种三管学院的学生，我不确定其他学院了，但就我的经验，在我们那时候，很多学生会讲的头头是道，但他其实心里还是不知道自己要做什么。嗯。那因为他知道讲这些话不会错，他毕业后想要去在银行当 M A， 他毕业后想要出国读书，他毕业后想要。成为呃，可能是金控啊，可能是快消品产业，可能是顾问业，这些都不会错。事实上，到现在也没有错。不过，讲出来话的那个人可能也不是很确定自己是不是真的喜欢这件事情。这样，嗯、那当时我就我我很兴奋，我就就讨论到这个话题嘛，然後我终于有一点话语权了，因为我知道我毕业要干嘛了。然后我就讲说、嗯，我就跟他讲说，哎、欸，我跟你讲，我毕业要干嘛？他说你要干嘛？我说。我毕业后就环游世界，然后呢，因为你知道我是一个很常讲干话的人，嗯、然后他们都以为你在你
0: 在开玩笑，全部人都觉
1: 得我在唬，就那些人都以为我在胡乱，把我昨天排的路线马上唱给他、嗯，然后他们就给我一個
0: 哇，你真的要去做这件
1: 事情啊？老实讲，当我跟他讲这个，跟他们哎两、欸、个人嘛，刚好都是女生，那我跟他们讲到这两件事情的时候，一开始我讲的时候，我也并没有那么踏实的确定我毕业后就会去做这件事情，应该说。我也不会觉得我毕业后会马上去做这一件事情，但是我觉得很
0: 多东西就是你越讲会越像真的，然后自己就会越来越想要去做。就是如果你跟一个人讲，你可能不太确定要做事情，可是你可能讲的人越多，或者是你在讲的那個过程中给予你自己更多的信心，就会越讲越像真的，你就会觉得嗯，对，就是我就要做这件事情这样
1: 。我觉得除了这个以外，还有一件事情是他会一传十，十传百，所以全世界都会知道你要做。<笑>所以又透着不出去就太丢脸。结果我爸妈几乎是最后一个知道的人、啊
0: ，然<笑>后为什么没有跟你爸妈讲<笑>？因为你自己还没那么确定，其实从
1: 小到大的人生，我们都是自己做决定
0: 。对的，但是可能也会跟父母说一下你要做什么，这样不会，你比较不会
1: 。那时候我爸有问我，说我毕业后要干嘛，因为一定嘛，大家都爸爸也出于这种对儿子的爱来关心一下儿子要做什么。然后我就跟他说：“哦，我毕业後要去环球世界啊。”他说：“哦，去啊。”嗯哼，就他有在讲干话，有他有在讲干话，<笑>所以我说哦，你说去啊，那我就去了、哦。<笑>所以当后来他有一天问我说到底什么时候要回来的时候，我就说哦，你生日的时候我就回去。嗯，他可能也有在讲干话，是，所以我就在他生日的那一天回到家，给他当生日礼物。嗯，对。然后后来其实呃有第二个真的让我下定决心，甚至提早我环游世界时间的一一个事件啦，其实是在二零一七年的六七月的时候。我在六月底的时候，代表台湾到香港去比一个亚太地区的个案竞赛，个案比的什么的？老师，我讲我全部都忘记了。那那些什么分析啊，什么公司啊，财务报表啊，那些一点都不重要。嗯，但我都记得，我遇到一个印尼来自印尼的女生，女生。那我们那时候在破冰，当我们在走在香港的路上，大家就是一群人在那边聊天。他就问我说一个问题啊，他就说 ，Andy。他只有 fun fact， 你有没有一些有趣的事实？当下我其实是蛮愣了一下的，的就那那句话我真的我不知道怎么回答，所以我很老实的告诉他说，他叫 Stephanie， 我说。Stephanie, to tell the truth, I don't have any fun fact， 就我真的没有任何有趣的人生，<笑>任何有趣的事实。那我就觉得我怎么会把我，<笑>我怎么会把我人生过成这个样子？我在说，因为你，你说那时候虽然我在很多的金融机构实习啊，我很多经验啦、啊，干嘛的，嗯,嗯
0: 嗯，我都不觉，我都不觉得那些东西很有趣。就那个东西，那、這个那东西不是你自己本身这个人的东西的感觉，<笑>感觉是一种。我觉得不
1: 是啊，我我觉得我他也是我的东西啊。事实上，我那些经验啊，呃，看一下世界啊，沒有有代表台湾去代表台去比赛啊，这些东西，哦、我跟你讲，这些东西都很有意义嘛，也不错。但是回过头来，我都觉得这个好像老实讲，别人也觉得很厉害，但我自己觉得还 OK， 就是一个学生应该要，也许可以达到的样子。我不觉得这些东西很有趣，至少这是一个过去式。那我当时不会觉得这个东西很有趣，所以我老实告诉他说，我没有 fun fact。但我毕业后要去做这件事情，我希望他会很 f u 那时候我才意识到两个重点吧。第一个重点是我才意识到有趣这件事情对我来讲多重要，因为其实不是每一件、嗯、每个人都对于有趣很看重嘛。有些人可能对于安稳啊，对啊对啊有些人可能对于幸福感、啊，那我才发现说，哎，有趣对我的人生来讲是一件这么重要的事情的时候，我却没有把它的优先顺位摆的比较前面。所以我意识到我必须要为自己的人生的有趣奋斗一下。所以这是第一个。那第二个事情就是，我意识到我可能没有办法等到2019年了， 2 0一九、二零二零年了，所以我当时就下定决心。那是2017年的事情嘛，我就说好，那我2018年就要出国。那为什么会选在就是在隔了半年之后？我我那还有其实很多故事可以讲啦，那我现在要讲的是为什么？为什么会等到隔了半年之后？其实是因为呃，我大学的室友他也想要跟我一起去旅行。所以当时有很多人会跟我说，他希望可以跟我旅行其中一小段啦。不过最后跟我真的有旅行一段的，大概就剩下他，就真的就只有他啦，就真的只有他。除非是像，就是说那时候 Rain 在人已经在法国，所以我们约的地方相会。嗯嗯。但真的一起走一段的，真的数起来真的只有他。那呃，当时我们。我没有想，我其实为什么最后没有去西安，而是从南美洲出发，也是为了配合他。那因为他其想去两个地方，第一个是南美洲，第二个是埃及。那我就说，那我们就从南美洲出发吧。所以我就我们就我就把我的路线换了，因为我觉得说，我我后来想想，自己也蛮喜蛮庆幸我的第一趟第一站是从南美洲出发，因为南美洲教了我很多。那第二个是我从一个离台湾最远的地方出发。所以没有钱了，我就会直接回家，这叫做我在回家的路上。嗯、oh. ，对，<笑>我在回家的路上。所以不管怎么样，我都一定会环游世界。但如果我从一个很近的地方出发，比如说东太也好了，我钱花完了，嗯、我就回台湾了，我就没有环游到世界了。所以从、嗯、策略的角度来看，南美洲出发是一个完美的一个起点，因为它就在台湾的半球另一端这样、嗯嗯。所以我们就从南美洲出发，然后呃两、嗯、个半月后他回到台湾去。去工作，那我继续我的旅行
0: 。就是你也没有不是那种很缜密计划的，你应该说你可能就想到，这件事情让你很兴奋，你就决定要去。
1: 跟我的室友，因为我们一起住了四年，在家旅行的这个一段时间，我们大家一起同居了四年半，嗯，非常了解彼此。那最的扶持的旅行，应该说扶持最规模的旅行，扶持是夫妻扶持最,最这这一次规模的旅行，我觉得大概是两个人，那这个旅伴就会变得非常非常重要。嗯嗯，那最好要可以很理解对方的想法，而且要很互相包容，就他不能踩踩到你的雷，你也不能踩到他的雷。当时事实上我是一个超讨厌规划旅行的人，我想要在一个地方待久一点，我就待久一点，我想要走就马上走。但是我的这个这个室友，他两个半月后他有一天要回到台湾，所以我的前两个半月有计划，就是哎好，我我我可能这礼拜我在马丘比丘，然后下礼拜在乌尤尼盐漠，然后下礼拜要飞阿根廷，大概。机票要先买好。那自从他从智利回到台湾之后，我就飞到了哥伦比亚，然后我就开始毫无计划的旅行，而超好玩，<笑>超级好玩，就是每天都是新的一天，然后每天都可以想说今天要干嘛，明天要干嘛这样
0: 。那因为
1: 喜欢就会待久一点，不喜欢就会马上就走，所以那种说走说走，说待就待的自由感，我觉得非常的。我非常喜欢啦，你,我不喜歡你也不是计划型的就是觉
0: 得随便可以说走就走，你自己想要怎么样，看当下心情决定
1: 。我我觉得不能这样子讲，应该是说，因为我有一整年的时间可以去好好的用心去感受。当你有一整年的假期的时候，你就会觉得说，哎、欸，好像我可以比较自在的在分配。可是如果今天我大概可能只有一个礼拜的时间，或者只有四天的时间，那当然要好好享受每一刻嘛。有些人会这样子想，我会觉得说，哎、欸，这样玩起来比较划算，或者比较有效益。但效益这件事情，反正就是见仁见智。有人觉得，我就躺在一个海岛上，风吹着吹，吹享受海浪的声音四天，对他来讲是最有效益，那也可以这样。所以我自己是后来才意识到，说我还蛮喜欢什么功课都不做，或者说只做一点点功课，然后到了在地去认识在地人，而且我常去跟摊商打招呼，即便我可能完全不会讲西班牙文，哦，我的我只会 o l a 就飞过去<笑>我的那面学的第一个西班牙文是 Gracias， 就是谢谢。那我的。<笑>厕所是跟当地的女警学的、嗯，我的数字一到十是在邮局的时候学的，因为我要寄明信片回来给大家、嗯，所以我还蛮喜欢这种互动的过程，而且当自己是一个对当地来讲的外国人的时候。就很容易发现自己的好，然后也很容易发现对方的好。因为像说，当你把一个自己丢到一个异文化的空间的时候，你会更加认识自己。因为过往的文化同质性太高，情况之下，下意识会有一些白噪音，把这些内心最深处的声音给掩盖了。那再加上我几乎没有网络，当全世界真的剩下自己的时候，有很多和自己相处的时间，然后会很用心的去观察这个世界，会很用心的去感受自己的情绪、嗯嗯嗯嗯，会有很多内心的想法突然就蹦了出来，或者说。内心的观察，说，哎、欸，为什么这个街道会这样子脏？为什么那个窗户要这样子弄？这个是观察，或者说，哎、欸，为什么那个人好像跟那个人吵架？我以前在台湾的时候，我从来没有去看那个，我是一个起点在这里，终点在那里，过程中发现什么一点都不会知道的人。但是旅行有点像教会了我一个活在当下的一个行为。对，因为、就是、其实我,我觉得应该很多人心
0: 里都会有这个想法，然后很多时候可能会退会说吧。啊，来说我想说，如果。就是你可以分享一下你大概是怎么去达成你的金钱来源的计划的话，可以对这些人有一些帮助。
1: 我觉得，与其去问说我到底要怎么去达成一个金钱计划，应该要说每个人都应该问自己，我到底想要的是一个什么样的旅行，还有我的底线在哪里。这是一个很实际的问题啦
0: 。对啊，但
1: 是更实际的问题应该是问自己可以忍受什么，可以牺牲什么，就是为了。达成这个环游世界的目标，可以牺牲什么？那什么东西是绝对不能牺牲的？像我当时，我就买了一个背包，我要极简生活、嗯，因为我也没有那么多的钱可以去,去生活嘛。这样<笑>我没有那么多钱呢、啊，整趟都是靠着一个背包，然后闯荡天下。那因为我很喜欢拍照，对我来讲，拍照是一个我没办法牺牲的东西，所以我带了一个相机、一个镜头，还有硬碟、还有记忆卡、还有脚架，这个东西就很重。嗯哼，那对我来讲，我可以牺牲就是像衣服。所以我我只有一件长裤，一件短裤，然后三件排汗 T 恤，然后两件长袖的长袖的 T 恤，然后一件羽绒外套，一件外面的防风外套。嗯嗯嗯。然后一,一双鞋，两双袜子就出发了。那这个是我可以接受的旅行方式。嗯嗯 oh, 我还有个睡袋了，忘记讲。那这个睡袋是有那个睡袋公司赞助的，我觉得非常感动，真的，<笑>人家愿意支持我的旅行。嗯,嗯,嗯，这是我的旅行方式。但有人是他一定要住在饭店的。有人是他一定要吃的比较好的，每个人可以忍受的底线就决定了他的预算。我曾经住过饭店，应该说在这趟旅行之前，当然有时候家里出去玩啊，都会住到一些饭店。我很小的时候我就发现说，对我来讲，不管是三星级的、四星级的、五星级的、超奢华的，还是一个度假村，哦、<笑>我没有感觉一定会差很多啦。其实一定会差很多，就是哦，你会觉得呃、哦，这个用词比较大啊，这个好像看起来吃东西比较漂亮。啊。可是我没有感觉，可能那个东西個不是你
0: 会很在意的东西的意思。
1: 我很喜欢住在陌生人的家里，嗯、因为沙发冲浪，我就我就觉得说，为什么会有人这么愿意把自己家里打开，把钥匙留给你？甚至我遇过一个最扯的是我在西班牙的时候，他知道我要来了，一个女生哦，她自己申请说要接拜我，哦，我就很开心。然后我到了那个城市的时候，当天早上他跟我说，哎、欸，他不在这个城市，但是他的房客在这个城市，他的前一个沙发冲浪的人，然后请他的房客把钥匙给我。那我就说，哦，他可能是、嗯、可能下午或晚上就回来了吧，就没有我在那个城市待了五天，嗯、我在离开那个房子的
0: 时候都没有回来，你就我
1: ,我在离开那个房子的时候才见到他，而且我跟他唯一一个互动就是聊个天、讲个话，然后拍张照，我们就<笑>可能再也不会见到面，
0: <笑>好夸张啊！我就觉得很
1: 神奇啊！而且他是一个，嗯、他其实不是他不是拉丁裔西班牙人，他是北非裔的，就是。比较偏穆斯林的那一块的，嗯哼，那穆斯林不是比较保守的啊？那他怎么会想要接待我？而且更好笑的是，你知道吗？给我钥匙的那个沙发客是一个加拿大人。那一天，他给我钥匙，后来我问我问这个沙发主持人，问他说我要睡哪里？他说哦，你就睡我的房间。一个女生让一个完全陌生的异国男子睡到他的房间，然后他的房间上面全部贴满了日本漫画，超好笑。他可以,以为我是日本人，但我不是。更夸张的是，我隔天起来的时候才发现，那个给我钥匙的那个加拿大人。街头艺人，他是一个街头艺人。他前天竟然睡在客厅打地铺、欸，哎，我就觉得说<笑>我不知道，因为那後,后来后来隔天，我我说你为什么睡这里？你为什么不来一起说睡房间或睡沙发？在那边打地铺。然后他跟我说哦，因为把床给你睡啊。当时我就觉得说，哎、欸，因为我觉得从华人的角度来看，是一种华人比较不能吃亏啦、啊。<音>嗯，他们比较更吃亏，因为我们比较小
0: 心，比较会怕有危险啊，或者是不相信对方，可能在还没有认识过的话，我们会比较去注意危险跟小心，比较没有那么容易信任别人。我觉得
1: 见仁见智啊，国外也是会有比较谨慎的，但我会觉得的确就像你说的，那个开放程度并没有那么的高。
0: 因为就是我们之前聊过的，我觉得台湾人就是普遍就是比较胆小一点，我们不想要冒风险，我们比较会保守一点，不太想要冒风险。所以我觉得在台湾，因为现在沙发冲浪，我觉得好像也蛮多人都是愿意使用去接待外国人或什么。可是呃，我身边的朋友或者是如果你是去小如果你是
1: 这样讲的话、嗯，我会比较倾向说台湾人不敢犯错。因为我们从小到大的环境都是一个标准答案的环境，我我是一个超适合标准答案环境体制的小孩，但是我观察到说，哎，不是每个人都很适合这这件事情。当一个小孩或者一个人从一个不能有错误答案的体制之下长大之后，就会在做人生的每一个决定都很害怕犯错，因为我们就会自然而然去考虑到，我做这个决决定会不会错，或者说它是不是最好的。我们会害怕说，哦，我会不会因为接待这个人导致我的东西被偷？我们会不会因为接待这个人导致就房子不整齐？会不会有邻居的闲言闲语？会不会没有时间陪他？不拉不拉不，拉。我们也会有很多的，我会不会怎么样就怎么样？嗯
2: 哼
1: ，就像我会不会选了 B， 我就错过正确的答案 A 呢？但是事实上，在人生。中的很多决定是没有高下之分的吧？我们会会想要找出那个最好的一个答案，但事实上，当我们不断的在寻找这个最好答案的过程之中，我们会错过那个最适合寻找答案的时间点。嗯，我自己的想法是这样。那我们不能一竿子打翻台湾人嘛？因为台湾人也是有很多有为青年啊，像什么瑞一个跑到法国去游山玩水啊、嗯，有为青年是你吧？<笑>
0: <笑>什么游山玩水？我、嗯、我、嗯嗯、已经到退休生活了，嗯嗯、对,对,对不对？<笑>我也是有点像是像你刚刚说，的，就是要去过国外之后，你可能才会开启一些你之前没有想过的东西。那像我的话，也是当初我开始去欧洲交换，然后试了沙发冲浪之后，我回台湾才会开始去想到说要去接待别人，然后。比较不会那么害怕，嗯、可能一开始我觉得，如果我从来没有去过国外，然后没有接受到别人对我的好，我可能不知道在台湾我会不会主动有一天就开启这个，然后会不会其实有更多的害怕，因为你就觉得说，嗯、哦，这個、东西我没用过，然后那些人我也不认识或什么的。可是就是可能也是因为我去了国外，然后，呃，有过了沙发床床的经验之后，才开始觉得说，这个世界的人就是没有你想象那么可怕，很多人都是。就是跟我们一样，就是一个很善良的，人。然后他们就只是需要一个地方住，或者是想要用不一样的方式来体会生活
1: 。从我个人的案例来讲，我如果没有去过国外，我的确不会特别想要开一个沙发冲浪，因为呃并没有什么原因嘛，就我本来就没有在用这个 app， 就虽它可以让我认识外国人，可是认识外国人管道有这么多，为什么我一定要选沙发冲浪呢？嗯、我可能、嗯、如果我没有去过这个环游世界旅行，我可能会这样子想。不过，我觉得为什么我其实回到台湾还是有常在做沙发冲浪。其实这两年比较少，因为疫情。但疫情之前，我还是接待了俄罗斯的、印尼
2: 的嗯哼嗯哼、韩
1: 国的等等很多国家的人。让我回来还会开启沙发冲浪的原因，是因为我曾经在国外受到别人的帮忙
0: 。对啊，就是跟我一样，我那,那时候也完全是这个原因
1: 。沙发冲浪的体系里面，有人是只接待别人的，因为他很期待。很期待听到一个外国人的故事，听听外国人经验。譬如说，我的第二个沙发主，他是在华盛顿的，他接待我的原因，就是因为我刚从哥伦比亚去美国，他想要去哥伦比亚玩，嗯、所以他就接待了一个我。嗯、然后没想到，没想而且我们原本只要住三天还四天，结果后来都住了一个礼拜。嗯我我的沙发主很长，自动帮我延长我的居住时间，我也不懂为什么。嗯、<笑>对，而且常回到我去，我们还骑了一个脚踏车。就是骑到那个维吉尼亚去，景色非常漂亮。他是一个，他只接待人，他不会去住别人家的，因为他已经五十多岁。他说：“你要我去住在一个沙发上，对我我我这样。我我我”我
0: 在国外有遇到蛮多这种，就是他们从来没有运用过这东西，但他们只想要接待，人，他们没有想用这去住别人家。那我觉对、嗯，然后因为他
1: 他有时候是想要认识认识人嘛，认识新朋友、嗯哼哼。那事实上，他告诉我说，他曾经接待过那种非常恶心的啊。阿根廷人不是阿根廷人很恶心哦<笑>，所以他有他
0: 阴
1: 影吗？他把他的家搞得一团乱。没有啊，他家是继续做沙发冲浪啊。嗯哼，因为有时候人就是这样，当你很喜欢这件事情的时候，你过程中会不会遇到困难？会，但是那些困难并不会阻挡。嗯哼
2: 哼，嗯哼，
1: 因为你自然而然就会觉得哦，反正他就是必经之路嘛。但如果有时候那个困难会阻挡你的时候，我觉得就要去问问那些自己说，说到底自己是不是真的很喜欢做这件事情
0: ？嗯哼，对啊，因为其实我我觉得他是一
1: 个蛮好的指标啦。
0: 人跟人之间也多少本来就是我们遇到人会有跟你 match 或是还好的那你接在沙发上，你也不可能期待每一个人都跟你想象一样。我
1: 觉得我自己的想法是，虽然我们算是有异国经验吧，那我自己有环游世界，但不是每个人都必要去环游世界
0: 。OK， 那不
1: 是每个人都需要离开台湾，但你那你的想法
0: 是什么？你会觉得说什么样的人他们会知道他们会不会喜欢环游世界
1: ？回到我们当初我决定要去环游世界的那时候。我感受到我的心在跳。你真的去了之后，覺你,你觉
0: 得跟你的想象是一样吗？就是你真的是非常……我跟你讲，我每天
1: 都，我每天都超开心，<笑>真的,的。我从来没想过，我跟你讲，我真的没想过，<笑>的的嗯、我我没有想过，我人生会那么开心过。而且，环球世界回来之后，我在环球回来台湾大两年快，对，两年多了。我现在的开心程度还是没有像环球世界那十个多月那么开心。嗯、有时候会让人三不五时会哎、啊、很开心的事，可是。
0: 不一样，我突然就我然讲是有一种心热情的感觉。
1: 我不一样我,我可以告诉你一个一件事，因为我从来没有把黄游世界当成我的热情，或者把旅行当成我的热情过。即便我一个叫一个叫安迪先生什么样的粉钻，嗯哼，但是我却知我却有观察到说，在我旅行的那三百多天，我每天都在笑，而且我自己没有发现，而且也是、嗯、是一个外国人，好几个外国人告诉我，他说安迪，你到底在笑死。哥伦比亚人这样问，罗马尼亚人也这样问，土耳其人也这样问，欧洲人这样，然后什么英国人、啊這個、法国人、阿傻
0: 笑。他说：“哎、欸，你你
1: 为什么看起来都那么开心？”我说：“啊，有吗？我没有看起来开心吧？”然后嘴角是上扬的，然后<笑>我就觉得说：“是为什么？”我那我后来才发现说，因为我很喜欢新的东西，我很喜欢新的发现，认识新的人，知道新的故事，嗯嗯嗯知道人生的每一个决定，以及我很喜欢做预测，知道说他的下一步会往哪边走。我很喜欢一这种虽然。拥有的很少，但一切掌握在自己手上的感觉
2: 。嗯
1: 哼，那所以我后来才意识到，可能我喜欢的是这些吧。它让我觉得我的人生是我自己的，所以我会那么的嘴角上扬
0: 。所以，如果问你一个问题，就是环游世界，你觉得这件事情带给你，嗯，一直到现在来说来说带带给你什么样的收获？你会？说是什么？是快乐，或者是一种？
1: 種我觉得有太多太多太多的收获了。因为我觉
0: 得啊，我,我在交换的时候，就我我去法国交换是蛮……现在想想，好久、哦、<笑>六年前了，好可怕的事情。
1: 对啊，然你是老人家了
0: 。<笑>对，是是老人家。我那时候交换的时候，怎么说？我会觉得说，国际交流或是去交换生性才刚兴起，在我之前有一些人，但是大家都觉得哇，好像出去就很厉害。但是我觉得，比方说像现在过六年，就是好像这是一件很平凡的事情。然后我那时候去的时候，算是刚兴起，所以大家还是会觉得这件情很酷。然后你可以去法国或什么的，然后他们就很常问我。我那时候回去六个月而已，然后回去之后，他们就很常问我说：“哎、欸，你觉得你在交换之中得到什么收获？”这样，但是其。其实我那时候当下可能就会觉得说，其实我自己不知道。刚回去的时候，我完全就是不知道说，嗯，为什么每一个人都问我说，啊，你好像花了这么多钱啊，然后去了六个月的体验生活，那你得到什么东西？但是我会觉得说，我自己具体在当下的时候，我是完全说不出来的。那我想说，比方说像你，已经就是过了一一两年，或者是其实你在当下的时候，你就感觉到你是有收获的。我觉得这个东西其实是蛮难回答的。然后我想问一下你自己的想法是什么？
1: 哎、欸，那、啊、你过了六年，你找到你的那个人吗？你说我的收获吗
0: <笑>？我觉得有啊，但是我我是后来才知道，我是要过了一两年。比如说，如果没有当初的交换，我现在就不会在法国工作。比如说，我如果就是没有当初我没有出来，我就不会知道说、嗯、哦，我是这么喜欢用外语跟别人就是学习发育，然后用外语跟别人说话，然后喜欢去看新的东西，体验新的生活，就像你刚才说的一样。但是如果我当初没有选择做这件事情，我可能。也不一定，可能别人生的某一个契机会改变，但是有可能我就是一直在台湾这样，我也不一定会出去，然后不一定会知道，说我就是喜欢。那么喜欢在国外生活这件事情，但是我一开始回去的时候，我并没有马上就是想说我要回来法国，或者是很怎么样，就是一个完全无感，就感觉很像是六个月到处去旅行，走马看花玩万丈，然后体验一下国外生活这样。当下就只觉得，哎，是体验这样。但是别人问我说你得到什么东西，感觉他们就是会觉得说，哎，你你花了这些钱，花了这些时间，然后你得到什么？那我当下其实是真的说不出，我就说，嗯，就。呃，发育进步啊，这样、嗯、就是这种很要看到实体的东西的东西。但我觉得要回头看才会看得到你自己究竟得到什么东西。我
1: 可以先先讲另外一个题外话，因为你是去交换、嗯，然后我是去去旅行，然后呃，当时很多人问我说你为什么不去交换？嗯，就是大我那时候还是大学生嘛，那甚至我后来有一个研究所，只、就是我哦我我念了一学期就休学去去环游世界了。当时很多人问我说为什么我不去交换？那我曾经是想要去交换的，在大三的时候吧，因为你就会觉得说那是一个大学必经的选项嘛，就会觉得说哦，好像全世界都去交换，你不去交换也怪怪的。所以我那时候想要去交换、嗯，我想要去交换的国家，我想一下，应该是捷克。那因为很多人都选欧洲，因为欧洲好像你会玩到很多个国家的感觉、嗯。为什么没有去？最主要原因是因为我不想花我们家很多的钱，就是因为我知道交换会花很多钱。可是你交换跟环游世界
0: 比起来，环游世界差不多是不是？所以你就觉得可以看到國家
1: 。我告诉你，我我可以告诉你一个数字、嗯，通常朋友去交换，大家都会花五十万吧？嗯哼，四
0: 十差不多。五
1: 十万嘛，对不对？四十到五十万，现在可能物价在通膨，所以可能涨到。那如果有可以去北欧的国家，<笑>可能要到六十万起跳，很便宜、嗯。所以我那时候才想选捷克，因为捷克很便宜嘛。嗯。那因为我不想花我们家这么多钱，所以我那时候的梦想就是 dream country 是捷克。后来我还是觉得40万是一个很多的钱，至少对当时我来讲是一个我舍不得我们家把这个钱从谁的户头里面掏出来、嗯嗯嗯，所以我没有去交换。后来我就去环游世界，那环游世界我走了五大洲三十三个国家1 0 8八还1百一个城市，我花的钱， 1 1住行娱乐机票住宿全包，总金额是三十六万台币，一个多月的时间、嗯嗯，所以比交换还便宜。所以、嗯、如果人家问我说你要去交换还是环游世界？我会说哦，我告诉你，环游世界花的钱比较還少，我只能这样告诉你。但我那看目标是什么吧，我不,我不会告诉你环游世界的价值比较高啦、嗯。因为有人去交换是为了要去上课嘛，因真的不，就是他想要有那个学习的体验。那我去环游世界是因为我想要去环游世界，就只是这样而已，并没有什么太大的目的。之前有一个问题讲到费用，好像都没有讲出来。这样回到这个叫做。环游世界的收获，在出发之前，很多人都会有一个概念，就是他会以为环游世界或旅行就会找到自己。呃、很多人都想要去放逐一下，浪迹天涯一下，去过过自己当当背包客，享受旅行。他们都以为出国就会找到自己。我不知道我自己当时，我有点忘记，也许我自己当时也有一个这样的想法。必须说，当时的我是一个找不到自己的人。那因为我从小到大的时候，人家一定会有一句叫做“你的梦想是什么”吗？那你的梦想如果是开飞机当警察你會，你就被拍手。你我小时候有一个同学，他夢想是开乐色车，他就被拔头。所
0: <笑>你还记得吗？老师，我
1: 我,我很记得啊，我完全记得。他就写开乐色车，因为他觉得乐色车很帅，然后还会有给艾丽斯，噔噔噔噔噔噔噔噔，啊、就超帅的、啊。而且他还在那边，<笑>那他被拔<笑>想象，
0: 应该被他爸妈是叹气摇头啊，记得给那部 Q 啊之类的。
1: 那那小时候从小到大，其实我必须承认，我是一个我不知道我知道自己梦想是什么的人。但是我全部都写上环游世界，因为这是一个绝对不会错、没有人敢质疑的梦想。嗯，不会有人，不会有人说啊，你的梦想竟然是环游世界，怎么可以有这样子的梦想呢？哎，我觉得我小时候有写
0: 过、欸，<笑>好像大家都觉得这很帅这样，然后又写什么，我我很记很、啊，我想起来了，我觉得我有写过，但是我那时候心里根本没有，完全没有去想这件事情，想说我想做，啊、但是就是想写，因为不知道梦想是什么，我就写这个这样。<笑>我想起，如果你不知道你自己是梦想是
1: 什么，你就写环游世界，因为绝对不会有人感激你。在我大学三年级的时候，我曾经参加一个校卫社团，那时候大家要求我们一届的干部二十五个人要在黑板白板上面写下，因为刚好前一堂课是在规划自己的十年后的人生，那我们想说，哎，十年太久了，我们不如来规划一下自己五年后想要达成的阶段性目标好了。我就看到一大堆人在写，说：“哦，我想要成为一个会计师，我想要成为顾问，我想要去解决环境问题，干嘛干嘛。”我那时候的有一个很强烈感觉，我更不知道要写什么，我写环游世界好了。就没想到不到五年，我在三年后就达成了。当时我决定出发去环游世界的时候，我可能下意识有一个声音是：也许我完成了这个梦想之后，我就会知道我的下一个梦想是什么了吧？我猜是这样。嗯
2: 哼，对。结果呢
1: ？对，因为因为这个 checklist 已经打过了。那但老实讲。我到台湾那一瞬间，我并没有一个那么浪漫的办，我知道我要干嘛了。我在旅行的过程中，我有很多很多的想法，我觉得好多的机会，然后什么事都可以做，但是好像都没有找到一个跟环游世界一样心在跳的一个事情。所以，但我因为我曾你当你曾经心在跳过之后，你就知道那个感觉，你就知道哎、欸，剩下你都觉得是一个 nice to have 而不是一个 must to have 的时候，嗯、所以我就会把它哎、欸、放先放在一边这样。那你问我说环游世界给我的收获，我觉得会有两个。第一个是我觉得每一件事情都很简单，不能说简单，要说每一件事情都可以找到一个解决方法。至少对我来讲，应该说它一定会有一个解决方法的。如果找不到那个解决方法，你就解决那个提出这个问题的人，这也是一种解决方法。这个环游世界的经历对我来讲是，哎、欸，每一件事情都会 ，there is always a solution。对我来讲是是这样子。那因为旅行中会遇到非常非常多的困难。所以这是第一个，我就是永远可以。我后来有意识到说当，当当我回到台湾过了这两年，然后我再去执行一些手上的专案，我要去发展一些 idea， 我要去跟别人有一些合作的时候，很多人都会以为这个东西没有办法达成，但我就说怎么可能没有办法，就去做啊，嗯、因为我可能。对我来讲，这这个对我来最大影响是，我好像会去、会去、去想说这个不可能，嗯、因为我觉得如果《连环世界》只花就是一点点钱，然后行尸走不是行尸走肉啊，就是<笑>像个流浪汉一样，绕<笑>绕了一大圈<笑>都活下来了，嗯嗯、啊，到底这个东西有什么困难？我不太懂它困难到底在哪里，这样就去做吧、嗯。就是你觉得这个东西好像暂时遇到一些麻烦，就想办法解决这麻烦就好了。那因为在台湾，我们都活得很好嘛，我们台湾其实真的是一个宝岛。然后他要做什么事情都非常非常方便，而且都会有人帮你穿便便的情况之下、嗯，那我们就会忘记自己要自己去执行一些属于自己的事情了。我觉得比较容易养成一个依赖心理吧，因为台湾真的是太舒服了，所以很依赖。然后会老实讲，就那句范仲淹嘛，生于忧患，死于安乐啊。那大家都很大家都很安乐的情况之下，大家就会忘记，哎、欸，其实自己是有办法活下去的。但是这趟过程中遇到这么多困难，就觉得说，哎、欸，其实这就,就是活下去嘛，就想办法克服这个问题啊。因为没克服，你就自己想办想着么办，还是得想啊。第一个是觉得每一件事情都是可能的，然后第二个其实我觉得就像你说的，我在遭遇到每一个事情的时候，我会迅速的去想，我会迅速的去理清现在的现况啊，我觉得比较不太会怨天尤人，或者说不太会有那种。如果当时我怎么样，我现在就会怎么样的一个心态，因为一切都已经定案发生，我就会变得非常非常的活在当下。老实讲，我当下这个感觉，我不知道每个人知不知道活在当下是一个什么样的感觉，但至少，而且也许每个人活在当下的模式和感觉是不一样的。但至少对我自己来讲，我活在当下的过程中，我觉得我活着。那活在未来的。时候会觉得我好像永远在为未来的我而活
2: ，所以，
1: 嗯、但我现在当然有时候你还是会去，那叫什么？厘清过去，展望未来嘛。所以，嗯，但是总是会可以切换到那个活在当下的那个模式，说，呃，好，那些都是反正我知道我未来方向往哪边走，我知道过去发生什么事，现在正重要的是我现在要做什么
2: ，那我就去
1: 做。嗯、这这个东西，我觉得。对我自己来讲，是一个很深刻的学习。只有现在是自己可以掌握的，其他都不行啊。我们任何一个东西、嗯，一秒过去就不见了。我只能好好的去善待现在这一秒了，不然就浪费掉了。我，我们都只活一次嘛，那干嘛不好好的就活着呢？如果我能睡得舒舒服服，躺在沙滩上追着凉风，那我也是好好的活着啊。嗯
2: 、但不
1: 是每个人都要这么积极迎地去追求一些未来的自己在追求的事情嘛？嗯、对啊，嗯,嗯，这大概会是你问我说，啊，环游这趟世界对我来讲。我的收获大概会是这种心态还有能力上的建立，对我自己会这样子觉得。哦，第三个收获了，第三个收获其实三号也影响到了我现在在做的事情。其实我自己也有一个 podcast 频道在做家庭关系、嗯，那他的他的名字也跟大家打个广告，叫做“拎刀的代机”，那英文是 words from home， words 就是文字那个 words， words from home， 那其实主要在谈家庭关系，呃。我在环游世界，在哥伦比亚的时候，环游世界到哥伦比亚的时候，我在无意间看到了一篇网络文章，可能是农场文章，但那个农场那个文章给我非常非常大的震撼。它的标题就叫做“到头来你会发现，呃，留在你身边的往往都不是那个最优秀的孩子。”对，那是那个文章的标题，忘记是天，不、嗯、是《亲子天下》还是什么。应该在亲子相关的杂志会出的吧？嗯、那当时给我很大震撼，而且我没有想到，在远在天边的哥伦比亚，我却会对家庭有这么大的想象。那当时文章，因为我念统计系所以我很在意数字。<笑>那有一个有有一个数据是说，等你的孩子高中毕业之后，呃，你的相处时间，就是你们两个相处的时间，就剩下不到两个 percent， 就两趴，也就是。当时我已经大学毕业了，我已经用完了还有爸妈人生可以相处的 98% 甚至99了。那如果是那个很优秀，我、嗯、如果是那个很优秀的孩子，我出了国去工作、去深造、去深留在那边，我可能还剩下不到百分之，嗯、甚至不到 0.2 个 percent。嗯哼。当时给我一个非常非常大的震撼。所以其实回国之后，呃，我有拿到一个在马来西亚工作的机会，不过我后来就拒绝那个机会，因为我想要留在台湾。嗯然后我也选择用一个比较偏向自由工作者的形态，去让我自己的时间变得比较弹性，比较可以掌握自己的时间。那一边在做自己，也不能说是超喜欢，但觉得自己觉得对于自己来讲很有意义的事情。那一边也可以多一些些的时间，至少是一些自己可以掌握的时间和家人，因为毕竟现在可能剩下一个 percent， 或是一点二个 percent 不到吧，我猜。
0: 你说的让我觉得我很内疚。不
1: 会啊，会啊，我
0: <笑>会、啊、我觉得很内疚，因为我也是，其实就是其实我从交换完之后，我当然回台湾念研究所嘛，但是我发现我就是长大就是比较成熟的这段时间之后，我几乎都不在家里，所以我其实这个部分也其实让我考虑蛮多，就是我之后要不要回去台湾一段时间，因为我还是会觉得。嗯，我告诉你，你
1: 不用内疚了啦，<笑>你没有就算嘛，那我不想算，算的更可怕。<笑><笑>是的<笑>有人算好了，有人我不是统计系已经有人已经有人帮你算好了，那你大概就剩下一趴多吧。如果你要再清晰一点，你只能清晰说你可能不是那个最优秀的孩子。其实当时给我一个很大的震撼，就是什么是优秀，什么是好，到底。人生最重要的东西到底是什么？对对对，我很常去，嗯，常常去追求一些大家觉得很棒的东西、嗯，事实上那些东西也真的很棒，但是大家都觉得很棒的东西，到底是不是自己最重
2: 视，嗯嗯，是不是最想要
1: 的吧？嗯、那我当我拿到那个马来西亚的工作的时候，因为我很我在旅行的时候我也去马来西亚，我很喜欢马来西亚，所以。然后我马西亚是一个成长中的国家，而且我投入那个那个产业是一个非常高速成长的产业，那简直就是天时地利人和，就万中选一啊！而且你用一个有这种跨国经验啊，然后在一个正在发展中的市场，这么有潜力的工作，为什么不去做？而且配音还不错。其实有、嗯、最主要的原因是有两个，第一个它是一个电商平台，然在在那次以前，我其实网络购物经验不超过五次
2: 。嗯，所以我
1: 自己我自我会去做电商的事？我一个没有在做网购网拍的人，怎么会去？加入一个电商品台是第一个，那第二个就是我意识到说，其实我真的比较想要留的时间跟我家人相处，我想要，我想我可以看到他，就可以看到他。马来西亚很近，但他也不是台湾呐、啊，嗯，对啊，那这是第二个嘛，那第三个，我觉得台湾人很常说他想要让台湾被世界看见，但的确台湾。没有被这个世界那么公正的对待，在某一些方面，但我们有自己很强大的经济和科技实力，帮自己争回了一些颜面。我会希望创造一些让台湾认识机世界，也让世界认识台湾的机会。这是我当时在旅行的时候我想要做的。从这三个角度来看，就会发现这个马来西亚的电商公司，它一点都不适合我。嗯
2: 哼
1: ，虽然它的一切客观条件都非常非常的好。但是到底什么是成功？我觉得只有你自己知道你自己的成功到底是什么。《环游世界》也不是成功啊，这句话只有《环游世界》过人才能讲啊。事实上是这样，<笑><笑><笑>所以真的是真的是没什么，应该是说只有自己觉得有什么事情才是真的有什么。那些没有其他人觉得有什么事情，不代表真的有什么。啊，那、嗯、是他们觉得有什么，那就让他们去追求就好了。嗯,
2: 哼嗯哼所以当
1: 时我就决定要留在台湾，然后因为。我。老实讲，你说，我真的有花很长的时间在跟我们爸妈相处，或是家人相处嘛，也不见得我。没有我没有，我觉得那是不一样的。的如果你就在不远的地方，就是不一样。对，我知道说他们需要我的时候，我就可以随时抽身、嗯，然后留在他们旁边。那是一个很很强烈的安定感吧？对我自己来讲，那些那很重要啊。我当然会希望说，我跟我家人相处的时间不会只有两部分啊。有时候应该是问自己，说自己到底珍惜的是什么。其实，在旅行的时候，我想过，那我之后要去西班牙读个书，因为我觉得我很喜欢拉丁文化，那个 B B B A 是是西班牙的嘛，然后它还有那个足球赛事嘛，它有赛马，这些都是西班牙的。可是这些东西没有一个我可以带回来台湾。我的核心还是一样，第一个这个事情要有趣，然后第二个，哎，我也许可以做一个让台湾认识世界，让世界认识台湾的事情。嗯哼。所以这些都没有那么完全的符合，我才发现说，哎，如果我要做这件事情的话，最好的机会点就在台湾，所以我就留在台湾。就其实很简单，就真的只是这样。那。我的确有去想过，因为我实在是太喜欢那边的文化了，而且我也有在学那边的语言。然后我也想过要去那边生活一段时间，嗯，也许真的是三到五年，但我并没有一个我想要在那边。就是我觉得生活跟发展有时候是分开来的。我也许可以到那边生活，但是我做的是一个，就是透过网络来做一个全世界的生意，或者透过网络来做不同地方的 project。嗯哼
2: ，也许
1: 我可能就会到那边去生活个几年，这样，那我还可以继续去旅行。我跟你讲，很多人问我说：“你环游世界了，那你，他说：“啊，你的人生终极目标都达成了，那你还想做什么？”然后我就会回答说：“嗯、你知道这个世界真的超大的，我根本就走不完
2: 。哦”我其实这
1: 边也打一个，这边也打一个广告，帮别人打一个广告。我在旅行的时候，我有开一个 App 叫做《世界迷雾》，它其实是这样：它的你登录这个 App 的时候，你的你就其实它它只有一片地图了。那这个一片这个世界就在黑暗笼罩之中，你走过的地方就会发亮。嗯、然后五觉五五觉三看，所以你想要把它、这个、收集全部吗？它有不同的那个标章嘛，其中一个标章叫做探索世界的百分之一。那我在旅行回来的时候，我大概是三百七十几吨吧，现在可能是五百吨。阿信大概是一千七百吨，啊，就是那个五月天的阿信，他、嗯、也他也是这个。如果你是阿信的粉丝，你可能也会是这个 app l e 粉丝，他也就在玩这个。那有人是两千吨。这些每天在飞的人都不可能探索到世界的百分之一，因为这个世界真的太大。嗯哼，而且想要去的地方真的太多。比如说回来之后，我当时就已经下決定决心，我三十岁的时候还要再去环游世界一次。那你三十岁快到了，快到了
0: ，快到了
1: ，走不远了。疫情完之后就到了，就到了。你应该會,会比我早了，而且疫情应该今年年底，我猜理想结束、啊。你也猜今年
0: 不会结束，是
1: 不是？我猜今年年年底应该十月、十一月应该会结束了。这么快
0: 吗我？我跟你说，我不知道。我现在在欧洲蛮悲观的，就觉得。不知道到什么时候，有一些报道还有预期说可能要到明年，就是今年我讲，疫苗的覆盖率目前还是很低，这样
1: 。这这时候你就要去感受一下金融市场的脉动，你就会发现、嗯，好像这个真的是有机会的啦
0: 。对,、啊对啊，疫情到现在也一年了
1: ，疫情真的是来的又快又急，然后
0: 对啊，现在台湾还是比较有防范，
1: 的确是比较有防范的意思啦。那所以现在台湾真的是过得还不错，那也会某种程度上很庆幸说，哎、欸，自己还留在台湾。好像我在2018年就去了，对啊，对啊。我觉得有时候真的是，明明是有时候人生真的很难讲，不是说绕了一圈就真的完成了什么，也许这半圈他其实他的收获更精彩，嗯、或者说他会更更努力的珍惜也说不定。我觉得很难讲，但自己。从我自己的个人角度来看，就会觉得自己很幸运。哦，王记讲第三个点环游世界的过程中，我自己觉得我自己真的很幸运。人可能很难去意识到自己的幸运。比如说，我有这样的本钱，让我在我二十三岁的时候出来环游世界，算是靠我自己的钱、嗯。但是我不用去担心我的家人有没有人生病，我不用去担心哪里谁有负债。嗯嗯嗯，
0: 这东西真的都、哦、对我来讲
1: ，这就是一个最大的幸运。嗯。然后在过程，我可以告诉你，我整趟很多人说，因为大家都觉得这个世界很危险，然后他们又以为问我说，哎呀，那你们遇到什么偷东西、抢东西、干嘛的、啊？我整趟路我就掉了，我就被偷了一条泳裤。我怎么要偷泳裤？他、那个、喜欢你的味道,的的味道吗？大家没闻过台湾人的味道。然后我掉了两百美金，<笑>而且是我自己换汇的时候换给人家的，其他什么我都没掉。哦，有啦，我的那个环游世界的帽子在新加坡不见了啊。那就这样而已啊，这这根本什么钱都不是啊。加起来可能不到七千块啊，嗯，我可以告诉你，一条泳裤就是两百块嘛，在宜兰罗东夜市那边买的、啊、那两百美金就是那时候是六千块嘛，再加一顶帽子可能也是一百两百块，根本没掉什么东西啊，所以我觉得这世界没有大家想象中的那么危险、嗯，但是如果大家觉得这個世界很危险的时候，这世界的危险就会找上你。那我自己觉得我自己很幸运，那我也一直都感受到我自己的幸运，所以很珍惜这个幸运，在这个环游世界的过程中，然后也会越发的想要。感谢这个世界吧
0: 。嗯，更珍惜这个世界带给你的东西，就是感觉你的人生如果有了这一段之后，其实改变了蛮多你自己原本的思维，或者是蛮多事情
1: 。我觉得还有另外一个是说，我、哦、当然你要把这三百多天的事情在一系之间讲完，根本是不可能。而且我常常办很多讲座，然后每场都讲个两三个小时，可是我永远都没有办法讲完全部的故事。大家都说 Andy，、嗯欸、你怎么在挤牙膏？因为他们都会觉得，有时候跟我相处了两年，我好像每次都可以有新的故事蹦出来。嗯嗯但是就是这样，因为不可能讲完。我想要在我死掉的时候我没有后悔，所以我去做了一个，我觉得我做完我就不会后悔的事。事实上我做完我也没有后悔。那可能会是一个当时可能另外一个很驱动自己的一个强而有力的力量吧。就觉得说，呃、哦，我不想要，我不想要我死的时候很后悔啊，我不想。等等，因为人生真的有太多意外啊，真的是太太太多了。所以对啊，所以我觉得你其实可
0: 以完成这个计划，然后回来跟大家分享一些故事或是什么，就成为你人生一个经验。其实我觉得还是难能可贵，因为毕竟有很多意外都是没办法就是预测的啊。然后你其实完成这个很不容易的一个任务，嗯、我觉得就是对啊，我三十岁
1: 还要再走一次，希望我还有一样的幸运
0: 。好，期待你新的路线。
1: 新的路线会非常精彩，嗯、那个敬请期待好，因为你好像要结束，你要把我这个三百多天的旅程<笑>变成三十分钟。我剛才我刚才刚、哦、我我刚
0: 才跟他说说我们今天录超过三十分钟，然后现在已经超过一个小时。我心在想，我心里在想的是，<笑>哦，我剪片死定了，我不知道要剪多久。<笑>你完全不知
1: 道剪哪一段<笑><笑>
0: 啊，好累哦，<笑>
1: 你完全没有办法剪啊，这个不能剪啊！我跟你讲，就不要剪了
0: 吧。老实说，我今天就是听完你说这些，我还是有蛮多事情。虽然说就是我们本来是朋友，我们平常会聊天，或是会讲到一些你旅行的事情啊，或是我们现在很久没旅行，想念了一些什么事情什么的。那我觉得不知道、欸、还是不一样，就是今天还是，嗯，应该说对我来说有收获嘛，我不知道怎么讲，就是还是有燃起我心一些嗯一些想法跟。就是那感动的感觉吧，因为我自己也是比较属于那种贫穷式嘛旅行的方式，就是那时候我们在葡萄牙有见面，然后那时候比方说沙发主接待我们啊，然后很无私的一些事情啊，然后就是旅行中发生了很多小故事，都还是会让我现在想起来觉得蛮感动。虽然我真的也蛮久没有旅行了，自从疫情爆发到现在，我没有一个真实就是。很当地的那种旅行，就是我就是在法国长，但是是目前我已经习惯这里嘛，所以那种感觉还是不一样。所以我说真的，蛮想念旅行的
1: 。旅行跟旅游，我自己觉得不太一样啦。那旅行之所以迷人，并不是因为他在异地，或是他在国外，或是不一样的文化，而是因为在旅行的过程之中，会有很多的惊喜和发现。那只是因为在异文化、不熟悉的场域、嗯，我们更容易有这些惊喜和发现。不过回过头来，我在我我有时候都觉得，你在一个熟悉的地方也可以旅行
0: 。我觉得不一样的国国家的跟文化的人，他们所有的思维跟他们想事情的方式，你讨论到一个议题的东西，他们所给出的东西也可能是台湾人不一定会有的。那比方说在台湾是、啊、还是可以有这样的感觉，但是就是冲击会比较小吧
1: 。我以前可能也会这样觉得，但我现在觉得不会，因为今年我还是蛮常旅行的。我是说在台湾。嗯我觉得过往在台湾，因为这个生活很容易嘛，那语言也很容易，所以我们不知不觉就会比较像跟同文层在相处，那自然就会少人说那些冲击和收获。但我自己真的很带着好奇心去和那个陌生人，可能就是巷子口的阿妈，我就跟他聊天的时候，我就发现哇，他可以跟我讲一整个他人生的故事。他可能当年从大陆干嘛干嘛，然后就撤退来台，然后他一辈子都没有想过要回去。<笑>我觉得这是不是旅行？这是啊，因为旅行就是这些惊喜，嗯,嗯,嗯这些惊喜其实往往在是是是在自己。可能很熟悉的是，场域周围就可以完成了。我们人其实是一个被习惯驱动的动物。其实有一个那个科学家有发现说，如果我们没有习惯的话，我们大脑它会爆炸。因为我们我们的习惯让我们的大脑不用在每一次决定每不用在每一次瞬间都要用自己的大脑来下决定。比如说右转，比如说吃饭的行为，比如说走路。如果每一个东西都要决定的话，你的大脑是承担不住的。所以，我们自然而然会下意识的 follow 自己的习惯。那过往的可能在我们，比如说你，也许在对我来讲也是，成长背景，我们就没有和自己的长辈说话的习惯的时候，我们就会忘记我们是可以和他们聊聊一些他们的事情的。但是有时候你会。我现在很喜欢跟老人家讲话，但我不会主动去找他们讲话。我也许就是，哎、欸，刚好聊到了，就会，<笑>嗯嗯嗯
2: ，因为我
1: 自己，我自己的，我自己的阿公阿妈，我公外婆都过世了。但是有时候遇到一些陌生的，可能八九十岁、嗯嗯，我还是很好奇。他有时候问我说，哎、欸，你哪哪来的他一直他一直那个，他有点老人痴呆。他问我说，你是不是要去南，你是不是南洋来的、啊？有些人会这样问我。啊，可是你就会从他一些很缓慢，你多给他一点点时间的过程之中，你会觉得你好像看到了一个八十年前的时代在你面前。从他嘴巴里面讲出来，嗯哼,哼然后你就会觉得说，哎，好像过去离自己没有那么的遥远。那这也是一个了解彼此的过程。我觉得现在这个时代，可能随着网络的发达、社群媒体的发达，所以我们缺乏了一些和我们其实缺乏了一些人与人之间了解的机会了。因为没有时间跟他沟通，因为大家都太快了，大家不愿意慢下来嘛。那那些真正没有办法快起来的那些可能长辈或老人家，或是一些比较嗯、呃、比较非主流的一些族群，他们没有机会把他们的声音告诉别人，但不代表他们的声音没有价值。事实上，有时候他们的声音是更有价值的、啊。我后来才知道，因为在今年环岛的时候，今年环岛的时候，我才知道我也、就是正是坐在海边跟我爸聊天，他才跟我说，他当时有参加雪霸国家公园的设立，可是我从小偷偷可能都不会的设立，就是台湾有国家公园，其中一个是雪霸。他说他是筹备小组的成员之一，那当时我其实有很,、哦、很强大的骄傲感。嗯、可是我活了现在二十、二十五六岁，我都不知道这件事。不是，不是他没有做这件事啊，是我没有给他机会告诉我。嗯
0: ，但是其实这个也很难说啦、就是。有时候他们那么多故事、啊，我们也不会无缘无故就突然告诉别人一个故事，也可能要有一个契机跟、那个
1: 。跟对对对对对、嗯，可是有时候我们没有把这个契机给人家。对对对,对有有，真的就是像外婆外婆外婆其实所谓的契机，就是你要不要花时间在人家身上。
0: 对啊，你要花时间在人
1: 家身上啊，嗯、但是你如果你年亲人都不花时间人家身上，你干嘛花钱在别人身上
0: ？对、啊，<笑>这
1: 不是很奇怪吗？应该是一个超奇怪的事情。随时保持一个
2: 好奇
0: 的啊,啊！我们这路太长了，<笑>这個我真的要剪到放掉。好，没有预期到这安迪先生这么多话，<笑>所以我终于要结束了。要请这位先生闭嘴。好，我怕有那个你的粉丝会想要打我，所以还是不要说太多。那今天还是非常谢谢。安迪先生，谢谢你来分享你的故事。喂
1: ，不客气，哈
0: 哈哈哈<笑>可以让我做冷淡吗？好了，好,好。那今天，我以为我不知道你讲
1: 完了没啊？奇怪
0: 。OK， 我想说，对，这次怎么那么安静？每次都会打断我
1: 。因为我今天讲太多话，我平常没有这么多话，我大概把那个这个月跟你讲话的份都全部讲完了
0: 。啊、好了，那我们之后可以不用再联络，就是这样。好，谢谢，啊、谢谢你。然后谢谢大家。好啦，谢谢大家心心，谢谢大家。然后大家如果真的有兴趣的话呢，可以去追踪安迪先生的粉丝专业。
1: 不是真的有兴趣，请大家回去马上按赞、追踪、加分享。<笑>大
0: 家要小心，如果没有想要听到那么多话，就不用去追踪、
1: 嗯、但是大家先把那个外国的月亮先退,中<笑>退追踪
0: 。退追踪为什么？如果被退追踪，也因为是这一集太长了，你讲太多话，大家都不想听。好啦，就今天这样啦，<笑>再见。好啦，拜拜、okay. 拜拜。